0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 오늘은 네경기가 진행 중인데요 6위 NC가 5위 기아와의 격차를 좁힐 수 있을지가 가장 궁금합니다. 하지만 오늘 상대는 켈리 선발의 LG여서 쉽지 않은 경기가 예상됐었는데요. LG도 1위 추격을 위해서 물러설 수 없는 상태입니다. 켈리가, 켈리를 가켈리 상대로 NC가 분전하고 있습니다. 연속 안타에 이은 양희지의 희생플라이로 먼저 한점 가져가는 NC, 5회 김현수의 희생플라이로 똑같이 한점 추격하는 LG입니다. 6회 말 LG가 한점더 추가하면서 역전했습니다. 2대 1입니다. LG에 추격당하고 있는 1위 SSG는 오늘도 키움을 만났습니다. 폰트 대 안우진의 선발 맞대결로도 눈길을 모은 이 경기. 4회 이지영의 선제 적시타로 김혜성을 불러들이면서 키움이 선취점을 가져갑니다. 7회 말 현재 그 점수 이어지면서 키움이 1대0으로 앞서고 있습니다. 이어서 롯데와 한화의 경기도 볼까요? 이래서 팬들은 롯데 이대호의 은퇴를 바라지 않나 봅니다. 이대호의 선제 투런 홈런으로 먼저 앞서가는 롯데. 전준우의 적시타로 한점 추가합니다. 하지만 2회 말... 두점 추격하는 한화 거기에 한점더 더하면서 6회 초 3대3으로 경기는 원점입니다. 마지막으로 삼성 대 두산의 경기 상황도 살펴보겠습니다. 강승호의 2점 홈런으로 기분 좋게 출발하는 두산 하지만 어이없는 수비 실책으로 2점을 내준 것을 시작으로 1회 6실점 2회 피렐라의 홈런을 시작으로 추가 2실점 하면서 경기 초반부터 두산이 무너집니다. 6회 초 현재 삼성이 9대3으로 앞서고 있습니다. 한국프로야구 오비 모임인 사단법인 1구회가 이대호를 2022 뉴트리 디데이 1구상 대상 수상자로 선정했습니다. 1구회는 은퇴를 예고한 이대호는 현역 마지막 시즌이라는 게 믿기지 않는 뛰어난 경기력을 발휘하며 KBO 리그에 활력을 불어넣고 있다고 선정 배경을 설명했습니다. 류현진의 소속팀인 미프로야구 토론토 블루제이스가 2년 만에 포스트 시즌 진출을 확정했습니다. 토론토는 오늘 경기를 치르진 않았지만 볼티모어 오리올스가 보스턴 레드삭스와의 원정 경기에서 5대 3으로 져 와일드카드 결정전 진출을 위한 매직 넘버를 모두 지웠습니다. 한편 지난 6월 왼쪽 팔꿈치 인대 접합 수술을 받은 류현진은 포스트시즌에 출전하지 않고 재활에 매진할 예정입니다. 미국 시사 주간지 타임이 선정한 떠오르는 인물 백인의 남자 테니스 단식 세계 랭킹 1위 알카라스와 미국 프로농구 차세대 스타로 주목받는 자 모란트 등 운동선수 5명이 이름을 올렸습니다. 2003년생 알카라스는 올해 US 오픈 테니스 대회에서 우승하며 사상 최초로 10대 나이에 남자 단식 세계 1위에 등극했는데요. 타임은 알카라스에 대해 로저 페드로와 세리나 윌리엄스가 은퇴한 세계 테니스에서 차세대 글로벌 스타가 될 제목이라고 평가했습니다. 우리나라 남자 테니스 쌍두마차로 호흡을 맞춘 정현권순우조가 올림픽공원 테니스코트에서 열린 남자 프로 테니스투어 복식 2회전에서 예란손 맥클라클런조를 2대1로 꺾고 4강에 진출해 내일 정오 같은 장소에서 4강의 4강전을 치릅니다.
1: 풋 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자, 벤투가 9월 A매치 마지막 모의고사까지 다 치렀습니다. 뭐 실험과 점검,
1: 테스트까지 이제 모두 마무리가 됐다라고 봐야겠죠? 이제 진짜로 월드컵 본선 앞두고 네. 이제 경기를 통해서 할수 있는 모든 준비는 이제 다 끝났습니다. 음. 물론 11월에도 mh 평가전이 있긴 하지만 해외파 선수들은 일정상 참가가 안 되거든요. 네네. 11월 경기는 이제 월드컵 최종 엔트리에서 국내파 선수들 중에 마지막 남은 이제 몇 자리 음. 이제 그걸 결정하는 자리가 되는 거고 지난 4년 동안 우리가 벤투 감독 체제로 준비를 해왔던 그 모든 실전 테스트는 네. 이번 a매치 2연전으로 마무리됐다. 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇죠. 그래서 그렇기에 9월
0: 평가전 이연전 매우 중요했는데 어 일단 두 분의 총평을 한번 듣고 싶습니다. 먼저 말씀해주시죠.
2: 네, 뭐 짧게는 9월에 두 경기겠지만 조금 전 송지용 기자도 언급했듯이 길게는 2018년 9월에 벤투 감독 부임 후에 4년 동안 이제 이어져 왔던 그 어떤 준비 과정의 거의 마지막 단계였고요. 이제는 이제 본선에서 벤투가 진행해왔던 축구의 완성도를 확인할 시점이었는데. 그이두 경기가 본선에서 미리 보기가 되는 정도의 경기였다라고 저는 생각을 하고요. 그 스쿼드 활용에서 좀 보수적인 벤투의 성향을 다시 한번 확인을 하면서 누가 뭐라 해도 벤투는 수신대로 월드컵을 좀 치르겠구나라는 음. 생각을 했습니다. 일단 전술적으로는 한국 축구가 보유한 월드클래스 선수 손흥민의 그 능력을 최대로 활용하는 방법에 대해서 확신을 얻었다는 그 소득이 있었다고 볼수 있겠고요. 수비적으로는 이제 김민재 선수가 다시 복귀를 하면서 그 존재감이 좀 두드러졌는데 역설적으로 그래서 김민재 의존도를 좀더 주의를 해야 되겠다. 음. 뭐좀 경계를 해야 되겠다. 그래서 수비 조직력의 안정화 중원 조합에 대한 고민 같은 과제를 좀 확인했던 시간인 것 같습니다.
1: 네. 송이웅 기자는요? 뭐 저는 한마디로 정리하면 마무리도 벤투스러웠다 아. 정도로 정리할 수 있을 것 같은데요. 네. 지난 4년 동안에 벤투 감독이 정말 모든 전권을 다 가지고 대표팀을 조립을 해왔거든요. 뭐 협회에 개입 없이 진짜 100%를 다 본인의 결정으로 해왔는데 이 마지막 두 경기에서도 바로 그런 환경에서 치러졌고요 자연스럽게 지난 4년 동안에 이 벤투어가 보여준 그런 장점들 앞에서 이제 배진경 기자가 설명했던 그 내용이 이제 추격판인데 장점도 그대로 단점도 그대로 음. 다 보이는 음. 이제 그런 평가전이었다라는 생각입니다
0: 알겠습니다 뭐좀 말에 뼈가 있는 것 같은데 그좀더 깊게 이야기를 좀 나눠볼게요 일단 공격질은 아까 말씀하셨다시피 손흥민 선수 활용도 최전방에 역시나 포진시켰죠
2: 네, 코스타리카 전에서는 황희조 선수와 투톱을 잃었고, 카메룬 전에서는 이제 최전방 원톱으로 나섰는데, 그 손흥민 선수가 벤투에서는 그동안 주로 윙, 왼쪽 윙포워드로 그 역할을 맡았던 것과 좀 달라진 점, 달라진 점이라고 볼수 있겠고요. 사실 손흥민은 여러 가지 능력을 갖고 있는 공격자원입니다. 뭐 아시겠지만, 기본적으로 프리미어 리그에서도 인정받은 득점력을 가지고 있고, 또 빌드업 상황에서의 연결이라든가, 볼 운반이라든가, 패스시야에서는 이제 모두 그 대표팀 최상의 능력을 보유하고 있는 선수인데, 이 여러 가지 능력 중에서 초, 손흥민을 분선해서그 능력을 최대치로 좀 활용할 수 있는 자리가 어디인가를 좀 많이 고민을 했던 것 같고요. 그 자리가 이제 이번에 그 최전방에 계속해서 서는 것으로 좀어 벤투가 이런 준비를 하고 있구나라는 그 확인하는 시간이 될수 있었던 것 같습니다. 손흥민 선수가 최전방에 서면서 자유롭게 최전방에 서지만 사실은 또 측면과 이선을 왔다 갔다 하면서 좀 자유롭게 움직이는 모습이 있었고요. 덕분에 이제 그 다른 선수들 손흥민에게 견제되는 그 어떤 상대 수비를 통해서 좀 분산되는, 네. 어, 이제 다른 선수들이 그 분산되는 지역에서 다른 그 공격 기회를 만들어 나가는 모습들을 보면서 아, 손흥민이 좀더 저렇게 움직일 수도 있겠다라는 시사점을 어, 좀 주어. 더 줬고요. 네. 그리고 손흥민 선수가 최전방으로 나서면서 그동안 손흥민 선수가 섰던 왼쪽 자리에 오른쪽 윙포워드로 주로 출전했던 황희찬 선수가 이제 자리를 옮기면서 훨씬 더좀 자연스럽고 폭발적인 모습을 보여줬는데 사실 황희찬 선수가 축구를 한 이래로 계속 그 자리에 서는 게좀 익숙했던 선수거든요. 음. 편하게 뛰면서 좋은 장기들을 좀 많이 보여줬던 것 같습니다.
0: 네. 지난 경기 카메론전 같은 경우에는 손흥민 선수에게서는 는좀 보기 힘든 헤더골도 넣었잖아요.
1: 손흥민 선수가 이제 중원에서 볼을 잡아서 이제 황희찬 거쳐서 김진수로 이어지는 네. 그 왼쪽 측면을 뚫어나가는 그 과정도 사실 참 멋졌고요. 그리고 그 역습의 출발점 역할을 했던 손흥민 선수가 그 공이 나가는 과정을 보면서 본인이 쇄도해서 그 슈팅할 수 있는 그 지점까지 또 달려갔던 네네. 그 장소까지 가고 있었던 그 집중력도 칭찬하고 음. 싶은 그런 이제 장면이었고, 아, 역시나 손흥민이구나. 음. 네, 우리가 이번 월드컵에서 손흥민이라는 선수가 있었지라는 걸 다시 한번 일깨워주는 그런 장면이었던 것 같습니다.
0: 네. 한 가지 공격면에서 아쉬웠던 점은 이제 황의조 선수의 활약을 기대를 많이 했는데 그골 감각이 아직까지는 무딘 것 같다는 평가입니다.
2: 네, 사실 벤투에서 황의조 선수가 꾸준히 좀 많은 득점 역할을 해줬던 선수인데 아쉽게도 이번 두 경기에서는 모두 무득점이었고요. 어, 카메론전에서는 이제 후반 27분에 교체 출전을 했다가 10분 만에 허리 통증을 호소하면서 나왔거든요. 네. 출전 시간 자체도 짧았습니다. 아무래도 이제 지난 시즌까지 프랑스 보르도에서 어, 활약을 하다가 이제 팀이 이브리그로 강등을 하면서 그리스 올림피아코스로 옮겼는데 이 이적하는 과정에서 출전 시간이 좀 많이 줄었거든요. 출전 시간이 일정하지 않은 상황이고 또 이적을 진행하는 과정에서 아무래도 컨디션 관리라든가 출전 그 시간 자체의 그 경기 감각을 유지하는 부분에서 조금 어려움을 느꼈던 지점이 있지 않나 싶고요. 그 실제로 이제 황의조 선수 같은 경우 이제 그 허리 통증을 호소하던 당시에. 어~ 스피드 있게 좀 움직이다 보니까 통증이 느껴져서 그 근육통이 음. 올라왔다라고 네네. 본인이 설명을 했는데요 이런 과정이 사실은 이제 경기 감각이 좀 일정하지 않을 때좀 나타나는 증상들이잖아요 아~ 이 부분 조금 아쉽기는 했지만 그~ 월드컵이 이제 본선까지 두달 정도 두 달도 채 남지 않았는데 네. 경기력 관리를 좀 잘하고 컨디션 관리도 잘해서 좀골 감각을 회복했으면 좋겠습니다.
0: 어, 부상 정도는 심각하지 않다고 하죠?
1: 네, 그냥 근육통 수준인 걸로 이제 밝혀졌는데요. 이게 후반에 교체 투입됐던 선수가 10분 정도 소화하고 다시 나갔다. 이거는 음. 사실 뭐 누구 책임이냐를 떠나서 여러 가지로 좀 바람직하지 못한 그런 상황이긴 한데, 황인조 선수가 코스타리카전에서 그 이후로 허리 통증이 약간 있었다는 이야기도 했었고, 일단은 뭐 지금 이게 뭐 누구 잘잘못을 가리는 것도 물론 필요하지만, 그거보다는 선수가 심각한 부상이 아니고, 뭐, 회복할 수 있다. 월드컵에 나가는데 문제가 없다라는 그 상황으로 뭐좀 위안을 삼아야 되지 않을까 네. 싶은 생각이 드네요.
0: 이번 평가전 보면은 이제 손준호 선수의 발견이 가장 큰 수확이다라는 평가도 있더라고요.
2: 네 맞습니다. 코스타리카전과 이제 카메룬전의 그 중원 조합이 조금 달랐는데요. 코스타리카전에서는. 그4 1 3 2에 3선에 정우영 선수 혼자 섰었고, 카메론전에서는 4231그 3선에 손준호와 황인범 선수가 섰습니다. 그 정우영 선수 같은 경우는 이제 미드필드에서도 수비진영에 좀 가까, 가깝게 위치를 하면서 적극적인 몸싸움이나 불경합을 통해서 수비라인을 보호하고 또 상대 역습을 저지하는 그런 역할을 좀더 많이 해주는 수비력에서 안정감을 주는 선수인데, 그에 비해서 손준호 선수는 활동량과 기동력으로 이제 수비 지역을 좀 커버를 하면서 네. 전방으로 이제 볼을 연결을 할 때, 그 코스 어그니까 공간 뒷 공간을 노리는 그정확한 롱패스를 좀 네. 보, 배급을 잘해주는 선수거든요. 그 동안 이제 벤투 축구가 빌드업을 굉장히 좀 강조하는 그런 축구를 했는데 그 전진하는 과정이 굉장히 좀 간결해졌다는 면에서 저는 이번에 손준호 선수의 역할이 음. 좀 이전에 그 어, 나섰던 선수들과는 좀 차별점을 갖는 지점이 있다라고 생각을 합니다. 어.
0: 송지용 기자 어떻게 생각하세요? 뭐 정우영 선수와 손준호 선수 둘다 나름대로 장단점이 있겠죠.
1: 그 그러니까 정우영 선수 같은 경우는 삼선에서의 역할에 최적화된 선수예요. 네. 특히나 벤투호가 출범 이후로 계속 수비의 문제점을 드러내고 있기 때문에 그렇죠. 일단 수비에 잘 보강이 되는 그런 선수가 이 자리에 필요한 건 사실이고 이제 그런 점에서 그동안 쭉 정우영 선수 위주로 벤투 감독이 왔었던 건데 그표진경 기자 말했던 대로 우리가 수비만 하다 월드컵에서 끝날 건 아니거든요. 음. 볼을 잡았을 때 효과적으로 빠르게 앞으로 전달해 줄수 있는 그 능력도 이 자리에서 만약에 갖출 수 있다면 정말 좋은데 그렇다고 한다면 사실 손준호 선수의 이 능력이 우리 벤투호에도 분명히 필요하다라는 음. 걸 이번 평가전을 통해서 볼수 있었던 것 같고요. 네. 뭐 글쎄요. 정우영 선수가 혼자 서는 경우도 있고 뭐 정우영과 황인범 내지는 뭐 손준호와 황인범 내지는 정우영과 손준호가 쓸수 있겠죠. 이런 다양한 조합에 대한 벤투 감독의 마지막 고민이 생겼다. 음. 이렇게 판단할 수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 수비진도 살펴보겠습니다. 김민재 선수의 복귀가 일단은 가장 도드라진 변화였죠.
2: 네, 근데 사실 그 어느 경기에서는 수비수가 굉장히 돋보인다는 것은 우리가 위험한 상황도 많았다라는 얘기가될수 있겠고요. <웃음> 그렇죠. 김민재 선수가 돋보인 건 사실상 이제 김민재 선수 개인 역량인데 김민재 선수의 강점을 우리가 굳이 언급하지 않아도 이제 충분히 좀 아시는 부분이. 있을 텐데 사실 그 역설적으로 이렇게 김민재 선수가 두드러질수록 김민 수비는 사실 개인 역량이 아니라 조직력으로 움직이는 네. 어, 그런 힘이 있어야 되는데 이번에는 우리가 이제 역습을 어, 당할 때그 대처하는 부분에서 특히 측면에서의 좀 허술함이 좀 많이 보였고요. 어 우리 양그풀팩들이 전진해서 공격에 가담하는 것까지는 좋았는데 수비로 복귀하는 어 부분이라든가 그 전환 플레이에서 좀그 놓치는 장면들 그리고 상대와의 상대가 측면으로 들어올 때그 1대1에서 좀 밀리는 모습들이 많이 보여서 김민재 선수가 좀 부담이 음. 가해지는 그런 장면들도 좀 보였습니다. 그래서 어 아무래도 그 남은 시간이 충분하지는 않을 것 같은데 수비에서 좀 조직력을 점검하는 시간이 좀 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 말씀 었던 것처럼 사실 김민재 선수가 도드라졌지만 김민재 선수가 왔음에도 불안 여전히 불안하다는 게좀 불만인 상황이에요. 음,
1: 두 가지 측면에서 봐야 되겠죠. 네. 일단은 김민재라는 선수 개인이 상대 공격수와 경합을 할때 많은 축구 팬들이 보셨습니다만 스피드나 제공권이나 파워에서 밀리지 않는구나 충분히 혼자서도 막을 수 있구나라는 거를 이제 우리가 발견할 수 있었는데 수비진 전체를 놓고 봤을 때는 사실 벤투 감독의 전술 특성상. 측면 사이드 풀백들이 많이 올라가거든요. 그 자리를 이제 배진경 기자도 앞에서 언급을 해줬지만 그 공격에 가담했던 선수들이 내려오거나 아니면 그 주변에 있는 선수들이 그 빈자리를 빨리빨리 메꿔주는 이 유기적인 움직임들이 있어야 되는데 우리 수비가 불안한 건 사실 그게 잘안 되기 때문이고요. 음. 김민재라는 정말 대단한 수비수가 와서 자기 지역을 커버를 해준다고 해도 이런 유기적인 흐름이 잘 맞춰지지 않는 상황이라면 김민재만으로는 이거는 해결되는 그렇죠. 수가 없는 문제다라는 걸 우리가 다시 한번더 확인할 수 있었죠. 알겠습니다. 자, 또한 가지 가장
0: 좀 많은 분들이 아쉬워했던 지점이 아닐까 싶습니다. 분위기를 바꿔줄 조커 카드가 없는 것 아니냐라는 지적이 나오면서 이강인 선수 뭐 거기에 또 양현준 선수까지 왜 투입하지 않았을까라는 것에 대한 의구심들이 많이 제기되더라고요.
2: 네, 아무래도 이강인 선수가 1년 6개월 만에 a 이 대표팀에 이제 승선을 해서 월드컵을 앞두고 선수를 선발을 했다면 어한 번쯤은 뭐단몇 분이라도 뛸 기회를 주지 않을까 싶었는데 네. 어 결과적으로 이제 뛰지 뛰는 모습은 보지 못했고요. 어이한 어떤 그좀 아쉬워하는 목소리는 9월 A매치 두 경기에 대한 그 시각차가 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 같은 평가전이라고 해도 이제 벤투 감독 입장에서는 4년여 동안 팀을 이끌어 오면서 월드컵으로 가기 직전에 팀으로서의 완성도를 좀 점검하고 음. 싶었던 그 측면이 컸다고 보고요. 반면 이제 보는 팬들이나 아니면 뭐 여론상으로는 어 실험의 연장선상에서 이번에 네. 이강인을 선발을 했다면 왜뛸 기회조차 주지 않느냐 이런 어떤 그 시각들이 좀 충돌하는 부분이 있는 것 같습니다. 어 사실 또 그리고 벤투 감독이 이번에 그어 그 교체 카드로 뭐 나상호 선수라든가 권창훈 선수를 활용을 하긴 했는데 우리가 예상 가능한 범위에 있던 선수들이었고 최근에 컨디션이 뭐 부상 문제라든가 약간의 난조가 좀 있었던 지점이라고 보면 지금 스페인 라리가에서 굉장히 지금 좋은 경기력을 보였던 이강인 선수를 한 번쯤은 투입을 해볼 만하지 않았나라는 어떤 좀 아쉬운 목소리가 나오는 것도 사실인 것 같습니다.
0: 그러게요. 뭐 만약에 한 팀으로서의 마지막 그 완성도를 점검하고 싶다라고 한다면 그렇다면 왜 뽑았을까? 애초에 명단에 라는 반박이 나올 수밖에 없는 지점이기도 한것 같습니다. 역설적으로. 어 그리고 약간 이 부분도 좀 논란이 됐어요. 이제 그 이후 노, 인터뷰에서 뭐 발전의 문제보다는 선택의 문제다라고 이제
1: 벤투 감독이 뭐 이야기를 했다고 하는데 이 거는 어떻게 해서그래야 될까요? 전잘 이해가 안 가더라고요. 결과적으로 이 전술적인 관점에서 봤을 때는 벤투 감독이 지난 4년 동안에 손흥민을 중심으로 해서 잘 짜놓은 그 전술의 틀에 이강인을 끼워 넣고 싶지 않다라는 걸 명확하게 이제 보여준 메시지다라고 음. 저는 이제 그렇게 해석을 하고요. 선수의 관점으로 봤을 때는 사실 지금 대표팀 안에서 이강인 선수와 비슷한 역할을 할수 있는 선수들이 황인범 또는 이재성 이런 선수들이 있는데 이두 선수로 지금 내 전술에 충분하다. 나는 만족하고 있다고 라 얘기한 걸로 저는 그렇게 해석을 합니다. 다만 미디어 포함해서 이 축구 팬들에게 아쉬운 건 이강인이 벤투 감독의 전술과 맞지 않은 선수다라는 것조차도 사실 실전에서 확인을 했어야 되는 게 아닌가 그렇죠. 뭐 어차피 주전으로 안쓸 거라면 후반 막판 10분 내지는 15분 월드컵 본선에서 우리가 뭔가 밀리고 있거나 흐름의 변화가 필요할 때그 변화를 줄수 있는 선수인가 아닌가? 이거 정도는 보고 갔어야 되는 게 아닌가요? 저는 그 부분에선 약간 좀 의구심이 생깁니다. 알겠습니다. 마지막으로 한번이 점, 이 점을
0: 한번 여쭤보고 싶어요. 이번 2연전 치르기 전에 변화와 실험에 대해서 많이 강조를 했었는데 그런 부분들이 어, 두 분에게는 어떤 지점으로 다가왔는지.
2: 저부터 말씀드릴까요? 아까 사실 손준호 선수 얘기할 때 잠깐 언급을 했던 내용인데요. 저는 그 미세하지만 어쩌면 의미 있는 변화라고 볼수 있는 게 지금까지 우리가 벤투 감독이 부임한 이래로 빌드업 축구가 그 벤투 축구를 이해하는 굉장히 중요한 키워드였는데 후방에서부터 풀어가는 볼 점유를 통해서 경기 주도권을 갖고 가겠다라는 게 벤투의 어떤 축구 철학이었는데 사실 본선에서는 우리가 볼을 소유하고 풀어가는 게 경쟁력이 있을까를 생각을 해보면, 어, 좀. 쉽지 않겠죠. 네, 쉽지 않은 예. 부분이 있거든요. 이 부분에서, 어, 어떤 선수 조합의 어떤 변화를 통해서 우리가 빨리 간결하게 어, 전진을 할 수도 있다라는 어떤 그 그림을 좀 보여준 지점이 있다라는 생각이 들고요. 그뭐 손준호 선수라든가 황인범 선수라든가 그 뒷공간을 노리는 롱패스를 통해서 속도를 살리는 역습을 어, 계속해서 시도를 했고 그것이 우리 측면의 스피드를 가지고 있는 뭐 황희찬 선수라든가 또 손흥민도 있고 이재성, 이재성이라든지 그 돌파와 침투를 통한 역습이 좀 적절히 이루어졌던 부분에서는 확실히 또 우리 공격 1, 2선에는 유럽화에서, 어, 유럽에서 계속 계속해서 강쟁력을 쌓고 있는 선수들이 좀 집중되어 있잖아요. 이 선수들의 능력을 좀볼수 있는 기회였다라고 저는 생각을 합니다.
1: 저는 아주 짧게 정리할게요. 네. 네그 강론에서는 좀 변화가 보였지만 총론은 대동소이. 음, 네. 알겠습니다. 이제 뭐 주어진 기회는
0: 거의 다 썼고요. 이제 뭐 성과도 있었고 아쉬운 점도 있었지만 이 모든 부분을 강화하고 좀 보완하는 기간이 됐으면 하는 바람입니다. 자, 9월 AMH를 마친 국가대표 선수들은 모두 소속팀으로 돌아가고 이제 K리그도 이번 주말부터 재개가 되는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 계신 지금 시각은 8시 50분입니다.
2: 오늘 경기 놓쳤다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 스포츠 스포츠 한상원 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 어, 이번 주말부터 경기가 재개가
1: 되는데요. K너, 아, K리그1은 이제 파이널 라운드에 돌입을 하죠. 네, 이제... 12팀의 운명이 정확하게 반반으로 이제 갈렸습니다. 네. 우승 트로피 아시아 챔피언스 리그 출전권을 놓고 경쟁하는 파이널A 그리고 2부 리그 강등을 피하기 위해서 생존 경쟁하는 파이널B. 이렇게 6팀씩 우열반으로 나눴고요. 이제 마지막 5경이 남았습니다. 그렇습니다. 저희가 이제
0: 계속해서 그 파이널A 마지노선 6위까지 안에 들어와야 된다라는 이 6위 경쟁이 또 굉장히 치열했거든요. 어 그런데 결국 강원이 막차를 탔습니다.
2: 네, 지난주 이 시간에 그 당시 6위였던 수원FC가 지지만 않으면 되기 때문에 산술적으로 가장 유리한 위치라고 말씀을 드렸는데 네. 상대가 하필 선두 울산이었습니다. 음. 그 울산이 지금 우승컵을 두고 우승컵을 두고 굉장히 좀 몰입하는 시간을 보내고 있는데 그 기운이 더셌는지 울산 완전 경기에서 이제 수원FC가 0대2로 패, 패했고요. 같은 시간에 6위 경쟁팀이었던 강원이 홈에서 제주를 2대1로 잡고 승점 3점을 추가하면서 순위에 역전이 생겼습니다. 그래서 네. 지금 강원은 굉장히 극적으로 6강에 진입한 좀 좋은 분위기라고볼수 있겠습니다. 네,
0: 아까 송지훈 기자가 말씀하셨던 것처럼 파이널A는 뭐 우승부터 챔피언스그 진출권까지 걸려있는 것들이 많습니다. 그런데 지금 현재 보면 은그 1위팀 울산과 전북의 승점차가 5점입니다. 어, 그러니까
1: 뭐 충분히 남은 기간 역전될 수 있는 점수잖아요. 그 울산이 예. 최근 3시즌 연속으로 다 역전을 허용하면서 준우승을 했거든요. 음. 이번 시즌에는 지금 33라운드 기준으로 승점 66점. 61점에 2위 전북을 5점 차로 앞서고 있는데 마지막 5경기. 사실 5경기 남기고 5점 차라고 하면 이게 쉬운 그 격차는 아니에요. 따라잡기에. 오. 그런데 앞선 그세번의 경험에서 전북이 다 뒤집었던 경험이 있기 때문에 전북 입장에서도 어 우리 할수 있어요. 라고 자신 있게 얘기하고 네. 울산도 아 이게 그냥 다 정해진 거 아니죠. 조심해야 됩니 네. 라고 <웃음> 네. 얘기할 수밖에 없는 그런 상황인데. 네. 이번 그 파이널 라운드 두 번째 경기가 울산과 전북의 맞대결이거든요. 네. 사실 이 경기 결과에 따라서 두팀 간격이 확 벌어지거나 아니면 확 좁혀질 수도 있으니까 저는 이 경기가 정말 분수령이 될것 같습니다.
0: 네. 그러면은 그 챔피언스 리그는 그 파이널 그룹 A에서 몇위 안에 들어야 되나요?
2: 네. 챔피언스 리그도 이 상위권에서 굉장히 좀 중요한 동기부여가 되는 카드인데 네. K리그에 배정된 AC, 챔피언스 리그 티켓은 4장이고요. K리그 1에서 1위부터 3위 팀까지 이제 그 본선 참가할 수 있는 자격이 주어집니다. 그리고 한 장은 FA컵 우승팀에게 티켓이 돌아가는데, 네. 어, 지금 그 파이널, 어, 파이널 라운드에 돌입을 했어도 이 FA컵에서 상위 팀이 우승을 할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그, 그런 경우에 이제 4위 팀까지 음. 기회가 주어질 수가 있게 됩니다. 현재 상위권 팀 중에서 FA컵 4강 안에 들어간 팀은 울산과 전북이고요. 어, 이두 팀이 FA컵 4강에도 또막 맞붙습니다. 그리고 FA컵 4강 대진은 FC 서울과 대구 FC가 있는데 어쨌든 뭐 지금 울산과 전북 중에서 FA컵 우승팀이 나오면 K리그 4위팀까지 이 챔피언스리그 티켓에 도전을 할수 있기 때문에 4위 싸움도 굉장히 좀 중요해졌습니다. 어.
0: 그러면 만약 인천이 이번에 뭐 지금 현재 4위니까요?
1: 챔피언스리그 간다면 이것도 굉장히 커다란 뉴스가 되겠네요. 그러니까 지금 자리를 끝까지 지킨다고 한다면 챔피언스리그 가는 거거든요. 네네. 상단 이후에 처음으로 가는 거기 때문에 어. 사실 인천이나 뭐 강원이나 이런 팀들에게는 정말 이제 놀라운 이제 그런 기회가 될 텐데 그뭐 지금 이제 49점이 4위 인천 46점의 제주 그리고 45점의 강원 이세팀 중에 한 팀이 4위 정찰전 쟁찰, 지금 하게 되고 이기게 될 텐데. 지금 이두 팀이다. 인천도 그렇고, 강원도 그렇고, 우리가 만약에 챔피언스 리그 올라가면, 뭐, 어떤 방식으로든 팬들도 저희가 모셔갈게요. 라고 얘기할 정도로, 정말 기대를 많이 하고 <웃음> 있어요. 네. 그만큼 치열한 승부, 분명히 또 펼쳐질 겁니다. 아, 그런데 인천 이번에 토요일에 맞붙는
0: 상대가 또 울, 1위 울산입니다. 그, 이밖에 또 파이널 A 주말 일정 어떤지 설명을 해주시죠.
2: <웃음> 네, 파이널 A의 주말 일정을 보면은요. 10월 1일에 인천과 울산의 경기가 있고 네. 전북과 포항의 경기가 있습니다. 그리고 10월 2일에 2시에 제주 월드컵 경기장에서 제주와 강원이 맞붙습니다. 그렇습니다.
0: 자 그렇다면 이제 파이널 B팀들은 이제 강등을 놓고서 생존 경쟁을 펼쳐야 하는데 어, 어떤 뭐 지금 현재 성남이 가장 불안한 상황이겠죠? 아무리 봐도.
1: 사실 이 파이널 B팀들의 동기부여가 A보다 훨씬 강하죠. 왜냐하면 아. 이건 생존 경쟁이기 때문에 이브릭으로 내려가지 않겠다라는 이제 그 목적이니까요. 네. 지금 승점 44점에 7위 수원FC는 전패만 아니라면 뭐 거의 강등은 걱정할 수 없는 그런 상황인데 나머지 팀들은 지금 다 어떻게 될지 몰라요. 그래서 만약에 지금 최하위 성남 같은 경우에도 12위 그대로 앉아 있으면 다이렉트 강등이기 때문에 다이렉트 강등을 벗어나서 10위나 11위까지라도 올라오면 마지막 승강 플레이오프 기회가 생기거든요. 음. 성남 입장에서도 아직까지 마지막 희망의 문이 열려 있어서 뭐 여러 가지로 지금 성남이 불안한 건 사실입니다만 분명히 할수 있다. 아직까지는. 가능성은 열려있다. 이 점을 강조하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 파이널B 팀들은 이제 어떤 대진이 짜여져 있는지 이 부분도 간략하게 설명
2: 부탁드리겠습니다. 네, 10월 1일에 대구와 FC서울이 서울 월드컵 경기장에서 파이널B 첫 경기를 열고요. 10월 2일 오후 4시 30분 수원종합운동장에서 수원FC와 김천 어, 김천의 경기가 있습니다. 그리고 10월 3일에는 어, 탄천 종합운동장에서 성남과 수원이 만납니다
0: 네, 자 K리그2는 승강 플레이오프 경쟁이 관전 포인트가 될것 같습니다 전체 광주가 압도적으로 1위에서 조기 우승을 확정 지었고요 승강 플레이오프 경쟁은 어떤 팀들이 준비를 하고 있나요?
1: 네, 아무래도 지금 광주는 이미 지금 승격이 확정되어 있는 상황이기 때문에, 이제 2위부터 5위까지, 이제 그, 이 팀들이 중요할 텐데, 현재 2위 대전이 이 순위를 그대로 유지하면, 승강 플레이오프 그대로 올라갈 수 있고요. 네. 현재 3위 난양, 4위 부천, 5위 경남. 이 팀들이 만약에 이 순위를 그대로 끝까지 유지한다면, 이 팀들끼리 플레이오프를 치러서, 살아남은 한 팀이 마지막 K리그, 이제 10위 팀과, 플레이오프를 하게 되겠죠 네 알겠습니다
0: 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 중앙일보 송지훈 기자 축구 칼럼 니스 배진경 기자와 함께한 시간 여기서 마치도록 하겠습니다 두분 오늘도 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠